0: Moi ja tervetuloa mukaan kuuntelemaan Akuutti podcastia Mun nimi on Tiia Raitmaa ja maan oon erikoistuva lääketieteeseen erikoislääkäri. keriatrian erikoislääkä. Tässä podcastissa käsitellään päivän polttavia terveyskysymyksiä sekä yleisesti terveysasioita tieteeseen perustuen, että etenkin keriatria, joka on itselleni sydäntä lähellä. Mä nyt puhua hetken tästä terveydenhoidon kaauksesta. Mä oon osallistunut Twitterissä keskusteluketjoihin tästä asiasta ja oon kommentoinut myös muun muassa Aki Lindänin twiittejä. Tässä vaiheessa mä voisin ehkä sen verran sanoa, että mulla yksi henkilö kommentoi sosiaalisessa mediassa, että mä oon jotenkin erilainen ihminen Twitterissä ja erilainen Instassa ja erilainen TikTokissa ja mä jotenkin ajattelin, tai niin sain sen vaikutelman tästä hänen kommentistaan, että se olisi jotenkin paha asia. Mutta mun mielestä, niin kun, miten mä näen sen asian, on se, että Twitter, Instagram ja TikTok on täysin erityyppisiä sosiaalisen median alustoja. Ja esimerkiksi Twitterissä on läsnä tosi monet poliitikot, päättäjät. Ja tosi monet firmatkin ihan eri tavalla kuin mitä esimerkiksi TikTokissa. Mä näen sen niin, että Twitter on enemmän semmoinen niin aikuisten, niin aikuisten ja keski-ikäisten, tai aikuisten keski-ikäisten keski-ikäisten aikuisten, ja mitenkä se haluaa sanoa. Tämmöinen vähän niin kuin tietyllä tavalla myös poliittinen hiekkalaatikko olisi ehkä oikea sana, koska sielläkin on kyllä välillä tosi julmaa menoa. Mutta siis tavallaan se, että mitä mä niinku Twitterissä kommentoin, niin mä kommentoin niitä asioita ehkä paljon enemmän niinku poliittisempaan sävyyn, kuin mitä mä sitten esimerkiksi teen TikTok-videoita, kun mun TikTok-videot on niinku yleensä tarkoitettu sellaiseksi niinku informatiiviseksi, ja Twitterissä mä sitten taas enemmän niinku esitän omia mielipiteitäni. Mutta siis... Mä oon ollut nyt sen 15 vuotta töissä terveydenhoidossa ja mä jo silloin 2007 vuonna 2008 vuonna ihmettelin sitä, kun mä olin töissä Tampereella yhdessä vanhusten hoitoon keskittyvässä sairaalassa ja silloin oli jo puhetta, kuinka se sairaala tullaan sulkeen ja niitä sairaalapaikkoja ei niin kuin tavallaan niitä ei siirretä mihinkään, ne vaan niin lakkaa olemasta. Ja silloin jo valmisteltiin vanhuspalvelulakia, joka sitten taas voimaan tullessaan 2012 taisi olla, niin tavallaan takas vanhuksille tällaisen oikeuden asua kotona, mutta samalla se myös sen oikeuden kautta sitten tavallaan vähän niin kuin pakottaa huonokuntoiset vanhukset asuun kotona. Siinä vanhuspalvelulaissa sanotaan tosi epämääräisesti, että sitten kun vanhus ei enää pysty asuun kotona, niin vanhus ei enää niin kuin vanhuksella on oikeus päästä pitkäaikaishoitoon, mutta siinä ei niin kuin oikeasti ole sit sinänsä varsinaisesti kirjattu mitään kriteerejä, että koska se vanhus ei sitten enää ole kykenevä asuun kotona. Ja, ja tämä on niin kuin mun näkemyksen kannalta sitten johtanut siihen, että kotona asuu sellaisia ihmisiä, sellaisia vanhuksia kotihoidon turvin, jotka ensinnäkin ei halua asua kotona. Enää ja jotka toisekseen tai joille toisekseen ei ole turvallista enää asua kotona. Se, niin se vanhuspalvelullakin on tavallaan sellainen kaunis ajatus, että vanhuksella on oikeus asua kotona, ja siinä oli varmaan sellainen kaunis idea, ideologia pohjalla, että tällaiset vanhan ajan vanhainkodit, missä niin ihmisiä makas monta vuotta vuodepotilaana ja heitä käytiin välillä kääntää, ja he oli he olivat kuuden hengen niin sellaisista päästäisiin eroon ja sitten tavallaan niin taattaisiin vanhuksille semmoinen kodinomainen asuminen sitten siinäkin vaiheessa kun he ei enää pysty asuun kotona ja sitä kautta meillä on sitten muodostunut tämmöinen palveluasumismalli missä sitten asutaan tuetusti palveluasumisessa ja siirrytään siitä sitten hiljalleen tehostettuun palveluasumiseen ja Yleensä sitten se tehostettu palveluasuminen on se viimeinen paikka, missä, missä vanhukset asuu. Se vanhusten hoito on sekä kotihoidossa että niin sanotussa laitoshoidossa, eli juurikin siellä palveluasumisessa ja tehostetussa palveluasumisessa, niin muuttunut koko ajan vähän niin kuin henkilökunnalle raadallisemmaksi ja raadallisemmaksi, ja isolta osalta vanhuspalvelut on nykyään ulkoistettu. Sitten jos me lähdetään niin miettimään sitä, että minkä takia joku firma X voi tuottaa jotain kustannustehokkaammin kuin kaupunki tai kunta, niin oikeastaan ainoa liikkuva osa tässä koko paletissa, mistä voidaan tinkiä, on henkilöstökulut. Eli mä väitän, että... Se syy, minkä takia yksityissektori on onnistunut tekemään vanhustenhoidosta osittain tuottavaa, on se, että siellä on niin kuin ajettu henkilökuluja, henkilöstökuluja alas. Ja mä huomannut sen, että kun maan käynyt erilaisissa asumisyksiköissä työn puolesta, niin kaikista parhaita asumisyksiköitä vanhuksille on ollut sellaiset, joiden vetovastuu on yhdistyksellä, jonka tarkoitus ei ole tuottaa voittoa. Eli mun mielestä niin se ensimmäinen asia, mikä on mennyt pieleen vanhustenhoidossa, on ollut se, että sitä on lähesty ulkoistaan niin ja siitä on tehty tuottavaa bisnestä. Koska eihän mikään firma, yksityinen firma, tee jotain asiaa, jos ei se saa sitä voittoa. Sitä kautta, kun me ollaan ajettu laitospaikkoja ja sairaalahoitopaikkoja alas, me ollaan niin kuin ajateltu, että vanhuksia hoidetaan sairaampia vanhuksia hoidetaan kotiin, mutta kukaan ei ole miettinyt siinä vaiheessa sitä, paitsi ehkä hoitajat ja lääkärit, että mistä me saadaan se hoitohenkilökunta sinne kotiin. Me ollaan niin Jotenkin pidetty itsestäänselvyytenä, että hoitajat on semmoinen loppumaton, ehtymätön luonnonvara ja niitä vaan tulee jostain, kun niitä tarvitaan ja me ei olla panostettu hoitajien työoloihin. Kotihoito on ollut pitkään tosi rankkaa ja sitä on vaan tehostettu ja tehostettu ja tehostettu, mikä tarkoittaa sitä, että ne fyysiset käynnit, mitä vielä joudutaan tekemään, niin monessa paikassa ne aikataulut on ajoittain niin hektisiä, että hoitajat väsyy eikä sitten jakseta, niin työnantaja ei jaksa pitää muuten työntekijöiden työhyvinvoinnista huolta, niin sitten työhen, tai niin työntekijät väsyvät ja vaihtaa alaa. Kotihoidossa on jo aikoja sitten, tai ei voi sanoa aikoja sitten, mutta kun muistaakseni ministeri Lindénin yksi ehdotus tähän kriisin ratkaisuun oli se, että niin kuin kotihoidon palveluita, siirretään niin teknologian tehtävi, tehtäviksi, eli nyt, nyt ei just mieleen, miten se sen virallisesti sanoo, mutta siis se, että kotihoidossahan on jo pitkään ollut kuvapuheluja, millä on paikattu hoitajien käyntejä niille vanhuksille ja ikäihmisille, jotka ei välttämättä sitä fyysistä käyntiä tarvi. Ja samalla me ollaan siirretty henkilöitä sitten soittaa niitä kuvapuheluja. Musta tuntuu, että Henkilökohtaisesti niin monet muistisairaat ihmiset ei kuitenkaan niistä kuvapuheluista ole ihan hirveästi perustanut. Ja musta tuntuu, että ne kuvapuhelut ei ole sellaisia asioita, mitkä edistää meidän vanhuksien kotona asumista. Ne tuo semmoista tietynlaista turvallisuuden tunnetta, mutta kovin kuntouttavina tai turva, turvallisuutta edistävinä asioina mä en henkilökohtaisesti niitä näe. Mutta siis tehostaminen hoitohenkilökunnan osalta on hiljalleen ajanut hoitajat. Ja sitä kautta alalta poistuminen on ollut suurempaa kuin alalle tuleminen. Ja nyt puhutaan siis vanhusten hoidosta. Sitten meillä oli semmoinen hyvä idea, että tehdään lakiin tämmöinen sitova mitotus, mikä parantaa hoitajien työoloja ja tekee vanhusten hoidosta vanhuksille turvallisempaa. Harmi vaan, että se laki tuli voimaan todella huonolla hetkellä, eli silloin kun meiltä oli jo iso osa hoitajista vaihtanut alaa, karannut alalta, ja hoitajapula oli jo niin kuin kriisiytynyt. Sellaisella lailla ei ole mitään niin kuin järkeä tällä hetkellä olla voimassa, koska siitä ei pystytä pitämään kiinni. Tai nyt sitä kiinni pitäminen on johtanut siihen, että sitten hoivalaitoksissa on tyhjiä sänkyjä, kun ei ole tarpeeksi hoitajia. Samaan aikaan sitten nämä firmat tuo niin kuin lehdissä esiin sitä, että hei, että meillä on tyhjiä sänkyjä, mutta me ei saada mistään hoitajia, ja mistäköhän tämä johtuu, kun me ei nyt saada hoitajia, että jonkun pitäisi nyt ratkaista tämä asia. No, mulla, nyt olisi <lacht> mulla olisi nyt sellainen hyvä ehdotus sitten kaikille firmoille, joilla on niitä tyhjiä sänkyjä niiden hoivalla yksiköissä, että hei, tota, miten se sitten maksaa sitten hoitajille vaikka vähän enemmän palkkaa? Mun käsittääkseni yksikä iso firma ei tuota tällä hetkellä tappioa, ja mä näkisin, että monellakin firmalla on varaa maksaa hoitajille enemmän palkkaa. Joku sanokin Twitterissä, että silloin kun ne sängyt on tyhjänä, niin liikevaihto kärsii. Ja kun liikevaihto kärsii, niin yleensä myös poitto kärsii. Eli kun ne sängyt saataisiin täyteen, niin se liikevaihto lisääntyy ja sitten siitä olisi varaa maksaa hoitajille vähän enemmänkin palkkaa. Yksi sellainen asia, mikä on niin Herättänyt minussa aika paljon negatiivisiakin tunteita tässä viimeisten viikkojen aikana on se, että kuinka niin kuin poliitikot pyörittelee peukaloitaan mediassa ja tietysti myös oikeassa elämässä ja kertoo, kuinka heillä ei ole nyt mitään nopeita ratkaisuja tarjota tähän tilanteeseen. Mä en tiedä, kuinka nopeasta ratkaisusta voidaan puhua, kun viime vuoden marraskuussa on jo perustettu työryhmä, jonka tarkoitus on ollut ratkaista näitä ongelmia, näitä sotealan alan ongelmia hoitajapulaa ensisijaisesti. Tämä kyseinen työryhmä, tästä oli just muutama päivä sitten juttu, on ollut Hesarissa, niin tämä kyseinen työryhmä on tähän mennessä saanut aikaan ei yhtään mitään. Ja se ongelmakulma on siinä, että heidän on nyt ensinnäkin pitänyt ottaa selvää siitä, että kuinka iso tämä ongelma on ja mistä tämä ongelma johtuu. Meillä on siis työryhmä kallispalkkasia ihmisiä, joiden työnä on ottaa selville, miten tämä ongelma voidaan ratkaista, mutta viime vuoden marraskuusta lähtien, niin ainoa asia, mitä he ovat saanut selville, on ei yhtään mitään. Eli he vasta ihmettelevät sitä, että mistä tämä ongelma johtuu. Ja samaan aikaan kymmenet tuhannet alalla pitkään olleet työntekijät sanoivat, että hei tämä johtuu siitä, että me ollaan tosi väsyneitä, meille ei makseta tarpeeksi palkkaa, meitä ei arvosteta. Niin tuntuu, että nämä kyseiset poliitikot istuvat niin kädet korvilla, Ja lallattelee itsekseen sillä että en kuule, en kuule, en kuule. En mä tiedä. Raivostuttaa. Ihan oikeasti raivostuttaa. Mutta siis, takaisin tähän ketjuun. Eli kun me ollaan aloitettu vähentää meidän vanhusten niin sanottuja laitoshoitopaikkoja, me ollaan alettu panostaa kotihoitoon, mikä paito ihan tutkitustikin on siinä vaiheessa kalliimpaa, kuin laitoshoito, kun vanhuksella käydään yli kolme kertaa päivässä tai kolme tai enemmän kertoja kotona. Eli se, kun sanotaan, että vanhuksia hoidetaan kotiin sen takia, että se on halvempaa, niin se ei aina pidä paikkansa. Mutta vanhuksia hoidetaan kotiin sen takia, että meillä on vanhuspalvelulaki, mikä takaa vanhuksille oikeuden asua kotonaan. Mutta siis, takaisin siihen, kun niitä laitoshoitopaikkoja vähennettiin, Vanhustenhoitoa siirrettiin kotiin tapahtuvaksi, ja kukaan ei miettinytkään sitä vaihtoehtoa, että kotihoidossa voisi olla resurssipula jossain vaiheessa. Koska onhan meillä hoitajia. Kukaan ei vaan miettinyt, että mitä, kun hoitajat ei halukkaan enää tehdä sitä työtä, koska sitten maksetaan suoraan sanottuna paskasti, ja se on ihan helvetin rankkaa ison osan ajasta. Nykyisillä resurssimitotuksilla siis. Tämä on sit tosiaan johtanut siihen, että meillä on siellä laitoshoidossa niitä tyhjiä paikkoja, mikä on johtanut siihen, että meillä on kotona asuvia vanhuksia, jotka on sairaampia ja sairaampia. Mikä on johtanut siihen, että nämä sairaammat ja sairaammat vanhukset ajautuvat päivystyksiin yhä useammin ja useammin ja joutuu terveyskeskuksien vuodeosastoilla yhä useammin ja useammin. Monesti terveyskeskuksien vuodeosastoilla odotetaan pitkäaikaispaikkaa, sitä saatetaan joutua odottaa nykytilanteessa useita kuukausiakin. Sitä on jouduttu aikaisemminkin odottaa useita kuukausia, mutta nykyään sitä joudutaan odottaa vielä helpommin todella pitkään. Kun sitä laitoshoitopaikkaa ei ole ja se vanhus odottaa sitä siellä terveyskeskuksen vuodeosastolla, niin se terveyskeskuksen vuodeosaston petipaikka on varattu sillä laitoshoitopaikkaa odottavalla vanhuksella. Sitten kun hoitajapulan takia terveyskeskuksien vuodeosastolle ei ole saatu nyt esimerkiksi kesällä sijaisia, niin se on johtanut siihen, että niitä terveyskeskuksien vuodeosastoja ja vuodepaikkoja on jouduttu sulkemaan. Eli se tarkoittaa sitä, että kun siellä on niitä pitkäaikaishoitopaikkaa jonottavia vanhuksia, niin heidän lisäksi sinne ei ole kyetty ottaa akuutisti sairastuneita ihmisiä päivystyksistä ja erikoissairaanhoidon vuodeosastolta. Mikä on johtanut siihen, että ne erikoissairaanhoidon vuodeosastot täyttyy niistä ihmisistä, jotka jonottaa sinne terveyskeskuksen vuodeosastolle. Mikä taas sitten johtaa siihen, että terveyskeskuksiin ei päästä päivystyksistä ja päivystyksistä ei päästä myöskään erikoissairaanhoidon vuodeosastolle, vaikka olisi tarve. Mikä on sitten taas johtanut siihen, että ihmiset jäävät päivystyksiin, potilaat siis? minkä johtaa siihen, että kun meillä ei päivystyksissäkään ole tarpeeksi hoitajia, niin ne päivystykset on kriisiytynyt ja potilasturvallisuus vaarantuu ihan koko ajan. Eli siis, kaikki tämä on mun näkemyksen mukaan lähtenyt liikkeelle siitä, kun ihmiset, viisaat päättäjät, alkoi säästää vähentämällä laitoshoitopaikkoja. Ja mä tiedän, että monet ajattelee siinä, että Tai tässä, että että helppohan se on puhua, mutta mistä se raha tulee. Kun me sanotaan noin, niin me ei ymmärretä sitä, että tämä tämänhetkinen tilanne tulee meille kaikista kalleimmaksi. Meillä kertyy koko ajan ihan mieletöntä hoitovelkaa. Meillä makaa päivystyksissä kallilla petipaikoilla ihmisiä, jotka voisivat maata paljon halvemmalla petipaikalla siellä pitkäaikaishoitopaikassa. Tämä tulee oikeasti... Niin, kuin niin helvetin kalliiksi veronmaksajille, että kukaan ei niin kuin edes käsitä sitä. Ja se, että meidän poliitikot ei uskalla tehdä nyt päätöksiä, koska on vaalikausi, vaalit on ensi keväänä. Ja tämä työryhmä, mikä on perustettu viime vuoden marraskuussa, joka ei siis ole saanut yhtään mitään aikaan, niin ilmoittaa, että toimenpiteet joka tapauksessa siirtyy niin kuin seuraavan hallituksen ajalle tai seuraavan hallituksen aikana tapahtuvaksi. Mikä tarkoittaa sitä, että tälle asialle ei kukaan poliitikko aio tehdä mitään tai ottaa kantaa tai vastuuta mistään päätöksistä ennen kuin seuraavat vaalit on käyty. Mä tiedän, että hallitus ei ole se, joka päättää niin suoraan siitä rahasta, mitä terveydenhuoltoon käytetään. Mutta hallitus on ihan turha sanoa, että hallituksella tai istuvalla eduskunnalla ei ole mitään keinoja vaikuttaa tähän tilanteeseen. Silloin, kun hoitajat meni lakkoon, niin, niin kuin ministeri Lindén oli tekemässä pakkohoitolakia, nyt se kuulosti väärältään pakkotyölakia, että hoitajat ei saa olla lakossa, koska se vaarantaa potilasturvallisuuden. Nyt kun se, että meillä on tyhjiä, petipaikkoja pitkäaikaishoitopaikoissa, vaarantaa meidän potilasturvallisuuden ihan koko ajan, niin ketään ei kiinnosta. Miksi me ei voida äkkiä tehdä sellaista väliaikaista lakia, mikä kumoo sen hoitajamitotuksen, mikä on nyt tullut voimaan ja palataan hetkeksi vaikka siihen vanhempaan hoitajamitotukseen, että me saadaan niitä petipaikkoja täytettyä. Miksi me ei voida niin kuin... miksi työnantajapuoli ei ole halukas ratkaiseen tätä asiaa sillä, että niitä palkkoja nostettaisiin. Koska tämä tämä tulee kunnille kalliiksi, tämä tulee kaupungeille kalliiksi, tämä tulee sairaanhoitopiireille, tämä tulee kaikille kalliiksi. Ja me ihan kaikki maksetaan tästä. Mä en muista, oliko se Twitterissä, kun joku vastasi mun twiittiin vai oliko se jossain TikTokissa joku kommentti, kun joku sanoi niin, että mitä mä oikein valitan, että kyllähän ne akuutit asiat tulee kuitenkin hoidettua. Että jos sulla on sydäninfarkti, niin sä hän meet vaan sydänsairaalaan tai sydänosastolle, etkä jää päivystykseen. Mutta kai ei se pidä paikkaansa, kun ne sydänsairaalatkin on täynnä. Ja jos sulla on akuutti sydäninfarkti, niin se kuitenkin vaatii sen, että joku totee sen. Jos kukaan ei ehdi ottaa susta sitä sydänfilmiä, niin se akuutti sydäninfarkti jää totematta. Ja sä et saa sitä hoitoa. Eli siis tavallaan tämä tilanne ei kosketa vaan vanhuksia, jotka kärsii tästä ihan hirveästi, vaan tämä koskettaa meitä kaikkia. Ja mun täytyy sanoa, että Mä en ole varmaan koskaan ennen toivonut niin paljon, että minä tai mun läheiset ei sairastuta kuin mitä mä teen tällä hetkellä. Mä, en niin kuin... mä tiedän, että meillä olisi tähän tilanteeseen ratkaisuja, kun me kuunneltaisiin vain niitä ihmisiä, jotka sitä työtä tekee oikeasti. Mutta tämä on politiikkaa. Tässä kerätään äänestäjien ääniä, pidetään omaa julkisivua mahdollisimman puhtaana. Ja haetaan niin kuin, suurempia titteleitä ja suurempia virkoja koko ajan välittämättä siitä, mitä sinne taakse jää. Me, niin kuin, me työntekijät päivystyksissä ja kaikkialla muuallakin terveydenhoidossa, niin me aletaan olemaan nyt niin loppu, että meistä niin aika harva pystyy sanoa enää tekevänsä sitä työtä eettisesti hyvin. Ja... Mun mielestä siinä vaiheessa, kun iso osa hoitohenkilökunnasta menee töihin ja niiden päällimmäinen ajatus on se, että kumpa kukaan ei kuolista enää sen takia, että meillä on liian vähän henkilökuntaa töissä, niin se tilanne ei ole sellainen mikä voi odottaa seuraavaa hallituskauteen. Mä toivon, että joku sai tästä nyt jotain kiinni. Mun on tosi vaikea puhua tästä asiasta rauhallisesti. Ja... Mä en ole niin varmaan koskaan sanonut, että pitäisi nousta parrikaadelle aikaisemmin, mutta mulla on semmoinen olo, että välillä tekee niin mieli ehdottaa työkavereille, että mitäs jos me kaikki vaan käveltä ulos ja sanotaan, että me ei tulla takaisin ennen kuin nämä asiat on kunnossa. Että hoitakaa itse potilaan, Eihän me sitä tehdä, koska me välitetään niistä potilaista, mutta niin välillä tuntuu, että mitä, mitä vaihtoehtoja meillä enää on niin välittää. Koska Jos mä teen virheen sen takia, että mulla ei ole tarpeeksi työkavereita, niin se on mun virhe ja mä elän sen kanssa loppuelämäni. Mutta se ihminen, joka on vastuussa siitä, että mulla ei ole tarpeeksi työkavereita, jatkaa sen seuraavaan virkaan tyytyväisenä ja kehittää sitä omaa uraputkeensa. Ja se on väärin. Kuuntelit juuri jakson akuutti Geriatri-podcastia. Jaksoja on tarkoitus jatkossa julkaista kerran kuukaudessa, joskus ehkä vähän useammin ja joskus valitettavasti myös ehkä vähän harvemmin. Jos ääni kuulostaa mukavalta ja Geriatria ja muu lääketieteellinen juttelu kiinnostaa, niin tervetuloa mukaan kuuntelemaan ja kannattaa myös painaa sitä tilaa-nappia. Kiitos kun kuuntelet.